0: Привет всем! С вами Russian with Саша. Спасибо, что слушаете мой подкаст. Надеюсь, у вас все хорошо. Ситуация в мире сейчас, сами знаете, тяжелая. Остается только надеяться, что скоро все наладится, и мы заживем обычной жизнью. У нас сейчас в России, в моем городе, в Калининграде. Очень жарко. В моем доме и в моей квартире, и на улице, и в магазине, и даже на море тоже очень жарко. Почему я говорю так странно? Потому что это все, все эти окончания Е, окончания предложного падежа. И это тема нашего сегодняшнего выпуска. Падежи – тема популярная, потому что в русском языке их аж 6, И меня часто просят делать посты в Инстаграме и даже подкасты про падежи. Поэтому я решила этот выпуск посвятить этой теме. Падежи не самая интересная тема, наверное, для вас и не самая удобная тема для подкаста. Но я постараюсь о ней рассказать так, чтобы вам не было очень скучно и чтобы вы могли что-то запомнить. Не знаю, получится или нет. Грамматика – это вообще тема не для подкаста. Но в итоге самые популярные мои выпуски – это те, где я рассказываю про грамматику. Значит, это действительно актуально и полезно для большинства слушателей. Даже если вы уже хорошо знаете русский, в любом случае, как говорят в России, повторение мать учения. Repetition is the mother of learning. Почему я решила поговорить именно с о предложном падеже. Дело в том, что он самый легкий. Да, он по номеру шестой, то есть последний, но после именительного падежа обычно всегда изучают предложный падеж, потому что у него достаточно простые окончания, и его проще всего запомнить. Более того, все примеры, которые я буду приводить сегодня, это все уровень А1. То есть все эти существительные, все эти примеры нужны на уровне А1 для самого начального уровня владения русским. Думаю, что до уровня А2 и выше просто не успею дойти в этом выпуске. Это говорит о том, что предложенный падеж очень часто употребляется в простых фразах, которые вам обязательно пригодятся при общении на русском языке. О предложенном падеже также можно поговорить в устной форме, в подкасте. Опять же, потому что он достаточно простой. Я не планирую пока и дальше делать выпуски про падежи, Но если вы попросите, если вы мне напишите, то тогда обязательно сделаю. И вообще вы можете мне писать, о чем бы вы хотели услышать в подкасте дальше. Может, есть какая-то тема, которая вас интересует. Это может быть связано как с русским языком, так и с русской культурой, литературой, музыкой и так далее. Если у вас есть какие-то идеи, пожелания, пишите обязательно. Это мне тоже очень поможет. Итак, предложный падеж. Когда он нам встречается? Во-первых. И, кстати, во-вторых и в-третьих, когда мы отвечаем на вопрос «где?» (where). Когда мы хотим сказать, где мы есть, где мы находимся, или где что-то или кто-то есть, мы используем предложный падеж. Это самое главное, что нужно запомнить про предложный падеж. Где ты живешь? Я живу в Москве. Где ты работаешь? Я работаю в магазине. Где ты отдыхаешь? Я отдыхаю на море. Где ты гуляешь? Я гуляю на улице. Это все предложный падеж. Как видите, в данных примерах везде окончание «е». В Москве, в магазине, на море, на улице. И действительно, в основном в предложном падеже в единственном числе Встречается именно это окончание, окончание «е». Но если в именительном падеже у существительного, существительное noun, в окончании у существительного есть буква «и», это такие окончания, как и ия «и-я», и, Я, и е, тогда в предложном тоже будет «и», точнее два «и», «и-и». Например, слова, существительные, которые заканчиваются на –и. Жребий, фейт, сценарий, скрипт, кальций, кальциум. У этих слов окончание –и, значит, в предложном падеже будет окончание –и. Сценарии, жребии, кальции. Также если у существительного в именительном падеже окончание и я в таких словах как аудитория, audience, обсерватория, астрономия, география, история в предложном падеже будет аудитории, обсерватории, истории и так далее. То же самое с окончанием ие: здание, building. Вождение (driving), излучение (radiation), катание райдинг, курение (smoking) и так далее тоже будет окончание и в предложном: здание и, вождение и и так далее. Также окончание и уже одно и встречается, когда в именительном существительное женского рода и заканчивается на мягкий знак. Площадь на площади. Жизнь в жизни. Тетрадь в тетради. Обратите внимание, это касается только существительных женского рода. Например, словарь, корабль, спектакль в предложенном падеже будут иметь окончание «еп» потому что словарь «корабль-спектакль» существительный мужского рода. В словаре, на корабле, на спектакле. В других случаях будет окончание «е». Но есть ряд существительных с окончанием «у» в предложенном. Эти существительные – исключения. Исключения из правил. Их немного. Это такие существительные, как… На мосту, на берегу, в 2005 году Мы стояли в углу, в пятом ряду Мы гуляли в лесу, пели птицы в саду В теплом Крыму, в аэропорту, в шкафу Можно эти слова выучить в форме стиха. Вот эти десять существительных – имеют окончание У в предложенном падеже. Обратите внимание на ударение. Ударение перемещается на последний слог, на букву У. Давайте сделаем такое упражнение. Я буду говорить и делать паузы, а вы, пожалуйста, повторяйте за мной. Мост на мосту. Берег на берегу. Год в году, угол в углу, ряд в ряду, лес в лесу, сад в саду, Крым, тот самый Крым, Крым в Крыму. Аэропорт – в аэропорту. Шкаф – в шкафу. Отлично! Обратите внимание, мы говорим о вопросе «где?», а уже столько примеров. То есть, когда у нас вопрос «где?», мы отвечаем в предложенном падеже. А вот если, например, вопрос «куда?», по-английски так и будет where, но в русском это уже другой вопрос. Куда означает движение, а где нахождение уже в определенном месте? Куда – это когда мы или кто-то и что-то другое еще не добрались до нужного места? Куда положить эту книгу? Положи ее на полку. Обратите внимание, это винительный падеж. Вопрос «Куда?». А где книга? Книга на полке. Вот и наше окончание «е» и предложный падеж. Не путайте. Хорошо, поехали дальше. Когда еще мы употребляем предложный падеж? Со странами, континентами, со сторонами света, с с реками, морями, с островами. Это, кстати, творительный падеж. Предлог «с» требует всегда творительного падежа. Так вот, с тем, что связано с землей, с нашим земным шаром, употребляется предложный падеж. Опять же, здесь тоже вопрос «где?». Где? В России. Здесь окончание «и», потому что в именительном падеже Россия, Ия. В окончании есть буква И, значит, в предложном будет «и». Запомните это правило. В Европе. Где? В Европе предложенный падеж окончание Е с островами на Ямайке. С островами употребляется предлог «на» – на Кипре, на Кубе и так далее. С реками-морями. Где? На Балтийском море. Где? На реке. И так далее. Со сторонами света. На севере, на юге, на востоке, на западе. Кстати, у меня в Инстаграме есть посты, где подробно описываются эти случаи. Я их выкладывала давно, в январе, поэтому на них дам отдельную ссылку в описании выпуска. И, наверное, сделаю еще один пост, где кратко суммирую все, о чем говорю сейчас. Хорошо, поехали дальше. Предложный падеж также встречается нам. Когда мы говорим о зданиях, buildings, помещениях, rooms, каких-то местах. В офисе, в театре, в музее. Ты где? Я в офисе. Где? На улице, на площади. Тоже предложенный падеж. Почему здесь на площади окончание «и»? потому что площадь – существительное женского рода с мягким знаком на конце в именительном падеже. Площадь на площади. Также на балете, на спектакле. Ты где? Я в театре, на спектакле. Здесь важно именно, что это ответ на вопрос «где?». То есть «я иду в музей» – это не предложный падеж, а винительный. Куда ты идешь? Я иду в музей. Мы уже об этом немножко говорили. Здесь именно где? Вопрос: где? Где ты сейчас находишься? Я в музее. Также предложенный падеж употребляется с этажами: Флорс. На каком этаже ты живешь? Я живу на пятом этаже. Вот, пожалуй, и время рассказать про окончания прилагательных в предложном падеже. Прилагательное (adjective). В основном окончания у прилагательных будут -ом или -ем, если мы говорим о мужском и среднем роде. В основном это окончание -ом. Ты где? Я в русском ресторане. На каком этаже ты живешь? Я живу на пятом этаже. Я живу где? В большом, новом, красивом доме. Кстати, например, для английского важно, в каком порядке идут прилагательные. В русском нет. Вы можете сказать «Я живу в новом, красивом, большом доме» в большом красивом новом доме без разницы все варианты правильные окончание ем у прилагательных в предложном падеже идет после букв ш, ж, ч, щ и после окончания и летний сад летний сад это парк в Санкт-Петербурге ты где я в летнем, потому что летнее окончание и, я в летнем саду. А почему в саду? Потому что сад ⁇ исключение. Одно из десяти слов исключения, о которых мы говорили. Или, например, со всеми почти этажами окончание ⁇ ОМ ⁇ На первом этаже, на втором, на четвертом, пятом, но на Третьем этаже, потому что именительный падеж, третий этаж. Женский род окончание ой, и ей. Ей опять же, после букв ж Ч. И еще такой момент: Уж простите, что так много информации. Если окончание ая у прилагательного например, старшая, но ударение падает не на окончание, то тоже будет в предложенном ЕЙ. Старшая, старший. Старшее ударение на первый слог. Старшая, старший. Но большая, ударение на АЯ, большая, в предложенном БОЛЬШОЙ. Старшая, старшей, большая, большой. Надеюсь, мне удалось понятно объяснить. Примеры. Где ты живешь? Я живу в большой, новой, просторной, спешьюс, просторной квартире. Хорошо, поехали дальше. Когда еще нам встречается предложный падеж? Когда мы говорим о транспорте, когда мы едем на каком-либо транспорте, я еду на машине, на поезде, на автобусе. Или я еду в машине в машине. На машине это чаще мы говорим, когда едем за рулем, а я еду в машине, когда мы. «Пассажиры», когда мы не за рулем. «Я лечу на самолете», «Я еду на лошади». Почему «и»? Потому что лошадь, женский рот и мягкий знак на конце. Также предложенный падеж употребляется со временем. С неделями, месяцами, годами, веками. Это, кстати, тоже творительный падеж. Предлог с – предлог творительного падежа. Также предложенный падеж употребляется со временем – с неделями, месяцами, годами, веками. Это, кстати, творительный падеж с неделями, месяцами. Предлог с – предлог творительного падежа. Итак, также Предложный падеж употребляется с периодами жизни. В старости, в молодости, в юности. Везде и, потому что женский род и мягкий знак. Старость, old age. В старости, юность, youth. В юности, молодость. Молодость, it's after youth, but also young age. Молодость в молодости, но в детстве. In childhood. В 2005 году, на следующей неделе, в сентябре, в июне, это все предложный падеж. И еще поговорим о глаголах, после которых идет предложный падеж. Это очень популярные, часто встречающиеся глаголы, такие как думать о think about мечтать о dream about говорить о talk about рассказывать о tell about разговаривать о speak about читать о read about писать о write about знать о to know about и играть. Но играть на когда мы говорим о музыкальных инструментах, играть на рояле, на гитаре, играть в и разные игры, спортивные игры и так далее это уже винительный падеж. Я думаю о работе. Я мечтаю о любви. Любовь – именительный падеж женский род, поэтому о любви. Тут надо запомнить, что не о любови, а о любви. Я рассказываю об отпуске. Я знаю о новой книге. Я рассказываю о проблемах. И вот новое окончание, да? Это множественное число. И здесь у нас у существительных окончания «ах» и «ях». Если «ы» в именительном «мамы», «газеты», «улицы», тогда «ах». Мы думаем о мамах. Мамы – мамах. Если в именительном «и», тогда в предложенном «ях». Писатели writers. Писателях. Мы говорим о писателях. Что касается прилагательных, то окончание их их. Мы говорим о русских писателях. We talk about Russian writers. Мы думаем о наших мамах. We think about our mothers. И еще одно правило, о котором я хочу сказать. Я знаю, что уже и так много информации. Последнее правило, которое вам пригодится всегда. Есть ряд букв в русском языке, после которых не бывает буквы ⁇ и ⁇ Это буквы ⁇ К ⁇ Г ⁇ Ч, К ⁇ Г ⁇ Ч. После них... Нельзя говорить и. К, г, х, жи, ши, ши. Ц. Такого нет в русском. По поводу жи, ши. Это самое первое правило, которое учит каждый русский школьник. Ж, ши пиши с буквой и. Это прям самое-самое главное правило русского языка, русского письма. Так вот, после букв... К, гх не бывает и. поэтому мы например говорим студенты, но студентки, потому что после к нельзя и студентки и так далее. Уф надеюсь я вас не сильно утомила. В конце выпуска хочу вам показать еще раз, Насколько часто мы используем предложенный падеж в обычной жизни, просто даже если мы хотим рассказать о себе. Послушайте. Всем привет! Я Саша. Я живу в России, в городе Калининграде, на улице, в доме, на четвертом этаже. Я работаю... Точнее, работала в музыкальной школе и в языковой школе. Я играю на рояле и немного на барабане. Сейчас лето. Я часто езжу на машине на Балтийское море. Я загораю на пляже и купаюсь в море. Я мечтаю о своем большом доме и о своей большой школе русского языка. Вот я просто немножко рассказала о себе, и в каждом практически предложении я употребила предложенный падеж. Так что он вам действительно пригодится для самого элементарного общения на уровне А1. Если хотите, пришлите мне рассказ о себе, где будет много предложенного падежа. Друзья, если вам нравится мой подкаст, пожалуйста, оцените его, напишите комментарий или посоветуйте своим друзьям и знакомым, которые изучают русский. И тогда больше людей узнают о моем подкасте. Подписывайтесь на мой инстаграм, читайте транскрипты выпусков, пишите мне, буду очень рада. А на сегодня это все. Берегите себя и своих близких. Пока-пока.